0: Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với podcast series 27, vui hết sảy và mình là Duy Anh, đây là tập 11 với tựa đề Học hành gì tầm này Những ngày này thì thiệt ra cũng hơi điên khùng với mình thiệt, tại vì mình bước ra khỏi vùng an toàn của mình để học thêm nhiều thứ mới hơn, bên cạnh việc làm Marketing Communication Nhìn chung là phàm thứ gì mới mẻ, phàm thứ gì đáng học hỏi thì cũng sẽ đối diện với thử thách thôi nên mình đành chấp nhận ngủ ít hơn chút xíu nhưng mà học được nhiều thứ mới. Cái việc này nó làm cho mình nhớ đến câu chuyện hồi 2 ba năm trước khi mình vẫn là một chú bé senior. Lúc đó thế giới trong mắt mình thì có rất nhiều thứ để học, học về chuyên môn, học về đối nhân xử thế và bây giờ cũng thế, mỗi ngày với mình đều là một bài học cả. Ở thời điểm đó thì mình có một người chị cũng kiểu xã giao thôi Chị được promote lên marketing manager chị hơn mình chắc 4 năm tuổi Mình thấy chị lên trước mình cũng mừng chứ Xong rồi mình cũng nhắn tin mình chúc mừng chị Mình nói chị ơi chúc mừng chị nha lên được vị trí manager Mà vị trí này chắc là challenge lắm ha Xong chị mới nói với mình Có gì đâu challenge em ơi Ở tuổi này rồi mà cái gì mình cũng biết hết trơn á Giờ mình tập trung mình kiếm tiền nè Là được rồi chứ đâu gì đâu challenge em mình nghe xong mình cũng gật gù, chắc là người đi trước họ biết hơn mình thì họ nói sao mình nghe vậy Để đến khi nào mình lên được vị trí đó hoặc là mình cỡ tuổi đó rồi mình soi chiếu lại cũng không muộn Đến bây giờ sau nhiều năm lao động thì mình cũng bò lên được vị trí leader Thì mình quay lại mình thấy là coi bộ không đúng lắm Quan điểm mỗi người là khác nhau Nhưng mà với mình thì Cho dù bạn có 70-80 tuổi thì Có rất nhiều vấn đề trên thế giới này mà bạn cần học Vì thế giới này mênh mông lắm Nếu bạn đã là kiểu đỉnh cao về chuyên môn rồi Thì mình vẫn tin là có rất nhiều kiến thức liên quan tới đối nhân xử thế Mà bạn cần phải tiếp nhận hàng ngày hàng ngày Chứ mà nói là Mình đã học hết rồi bây giờ không cần học nữa Thì coi bộ cũng không ổn lắm hen. mình nghĩ là việc học trong đời của mỗi người thì nó sẽ chia làm hai giai đoạn lớn giai đoạn thứ nhất là cố gắng dành rất nhiều thời gian học nhưng mà không biết mục đích là gì hết giai đoạn thứ hai là biết mục đích rồi nhưng mà cũng kiểu làm biến học á À, trước khi mà nói sâu hơn đến hai giai đoạn này thì mình cũng nói luôn đây là quan điểm cá nhân của mình thôi Nó không đại diện cho kiến thức chung, nó cũng không đại diện cho tất cả Nên nếu mà mọi người có muốn thảo luận gì thêm hoặc là muốn cho mình biết thêm nhiều thông tin khác Thì cứ thoải mái nhắn tin cho mình ha Mình rất là muốn biết phản ứng của mọi người để có thể làm đa dạng hơn quan điểm của bản thân Rồi, nói về vấn đề học không có mục đích ha, mình nghĩ là đó là giai đoạn học phổ thông cũng như là giai đoạn học đại học nếu chẳng may mà bạn không tìm được một cái ngành bạn nghĩ nó phù hợp học phổ thông thì mình có tổng cộng là 12 năm học thời điểm đó thì đơn giản học là học thôi con nít tuổi đó ăn ngủ với học thôi chứ có làm gì khác đâu hồi xưa thì làm sao mà biết được là à học toán là để logic nè học anh văn là để sau này có ngoại ngữ khi đi làm nè học văn là để nói chuyện lưu loét hơn có thêm kiến thức về xã hội nè thời điểm đó có rất nhiều đứa bạn của mình kiểu căm thù việc học luôn nha tụi nó trong mắt mình là ui tụi bay là con nít hưu tao không chơi tụi bay đâu nhưng mà khi mà bây giờ lớn lên nhìn lại thời điểm đó thì mình thấy tụi nó đúng à tụi nó đặt ra rất nhiều câu hỏi là tại sao tụi nó phải dành một ngày bao nhiêu tiếng để học trong khi không biết là Học để làm gì cả Tại sao phải chứng minh ba điểm thẳng hàng trong khi nhìn rõ ràng là ba điểm nó thẳng hàng Mà mày đâu có đuôi mà mày không biết nó thẳng hạn Rồi tại sao học tấm kém Thì cứ phải nghĩ là con tấm là con tốt Trong khi rõ ràng là con đó nó ám em mình Giả man luôn Nó ám từ khi nó là đồ vật Cho đến khi nó là cái cây Cho đến khi nó là con chim vàng anh Mà nó vẫn không bớt ám Xong cuối cùng nó làm gì Nó trộn nước sôi em nó luôn Vậy tại sao kêu nó tốt và nhiều nhiều những câu hỏi khác bây giờ mình nhìn lại thì mới thấy là tụi nó có tư duy phản biện kinh khủng thiệt trong khi mình thì là một đứa trẻ ngoan ngoãn mình đi học theo lệnh của ba mẹ tại vì học không đàng hoàng thì ba mẹ mình sẽ cho mình đi bán vé số mà thời đã mập sẵn rồi cũng làm biến đi bộ cũng không muốn đi bán vé số nên phải học thôi đó bạn thấy không bạn hoàn toàn không được nói đã biết là bạn học để làm gì hết trơn hết á Sau này khi mà lớn lên chút xíu á Thì ba mẹ cũng nói rõ mục đích là bạn học để làm gì Nhưng mà mình nghĩ đó không phải là mục đích tận cùng Mình không biết là con nít nhà giàu á Nó được giáo dục kiểu gì Nhưng mà ba mẹ mình thì hay nói là Học đi con, học đi con, học để đựng khổ như ba mẹ. Ok, nghe cũng có lý, tại vì bạn cầm bút hay là bạn cầm cuốc thì bạn đều có thể kiếm ra được tiền cả. Nhưng mà cầm bút thì nó đương nhiên là nó sẽ đỡ cực hơn là cầm cuốc rồi. May quá là bây giờ cũng không cầm bút theo nghĩa đen, bây giờ làm anh hùng bàn phím. Chứ mà kêu bây giờ mình đi cầm cuốc, mình làm ruộng làm nông này nọ thì thôi chắc giết mình luôn chứ. Dù lười sức khỏe còn yếu nữa Là sao mà làm được. Ờ nói chung là giáo dục Việt Nam còn khá là nhiều bất cập hay khi mà bạn học mười mấy năm trời mà cũng không biết là bạn học vì cái gì. Mình thấy mọi người hay so sánh giữa giáo dục Việt Nam và giáo dục nước ngoài. Mình thì không rành lắm về giáo dục nước ngoài. Mình chỉ đi nước ngoài du lịch thôi chứ cũng chưa có may mắn để học hành gì được cả Nhưng mà nếu có một điều ước thì mình sẽ ước là ngoài thời gian học những môn kiểu nhất định phải học đó, thì mình muốn có nhiều thời gian hơn. Để học về tiếng Anh Tiếng Anh đã có thể thực hành được Để có thể nghe nói được ấy, Chứ không phải là ngữ pháp Làm không sai câu nào Nhưng mà gặp người nước ngoài Thì bỏ chạy Học được thêm về tinh học nè Để thành thục các công cụ trên máy tính Rồi học kỹ năng mềm nè Để đi vào công ty Nói chuyện duyên dáng hơn chút xíu Không gây lộn với đồng nghiệp Và quan trọng là được học về định hướng nghề nghiệp Mình luôn luôn băn khoăn là Sao con người ta tàn nhẫn quá ta, 12 năm học, học văn, sử, địa này nọ Xong tự nhiên đùng cái lớp 12 bắt người ta chọn một cái nghề mà người ta sẽ phải sống tiếp với cái nghề đó trong vòng cả cuộc đời còn lại đến 60, 70 tuổi luôn Trong khi định hướng nghề nghiệp thì không định hướng Định hướng nghề nghiệp trong mắt mình chỉ là những buổi kiểu báo chí xuống ở trường sau bắt đầu định hướng ABCXYZ mà lúc đó cũng muộn màng rồi Từ lúc định hướng cho đến lúc ghi nguyện vọng được có 1 tháng, 2 tháng à có chọn sai thì cũng là chuyện bình thường thôi. Và đây, tôi tôi là một tình huống điển hình trong chuyện học một đường là một nẻo. Bây giờ mình đang làm gì? Mình đang làm về marketing. Mình học gì? Mình học về tài chính doanh nghiệp. Thật ra ước mơ là marketing nó cũng không phải là ước mơ kiểu từ nhỏ đến lớn đâu. Trong suốt khoảng thời gian đi học mình thay đổi ước mơ chắc cũng phải cả chục lần. Hồi lúc cấp 2 thấy cô dạy âm nhạc dễ thương quá, thấy đi hát đi hò cũng vui vẻ mà kiểu cũng tự biết, thân biết phận. Ngoại hình cũng không xuất sắc gì nên ước mơ làm giới viên âm nhạc xong thấy giáo viên kiểu nghèo quá đến khoảng lớp 8, lớp 9 thấy bản thân trù nghệ cũng tốt đẹp nấu ăn cũng được được tính làm đầu bếp xong thấy cực quá kiểu nấu ăn thì thấy vui nha nhưng mà kiểu kêu gọt trái cây rồi gọt vỏ rau củ rồi sơ chế này nọ thì lười không muốn làm xong đến khoảng lớp 10 thấy cả làng cả xóm đi học nghề quản trị khách sạn cũng muốn học quản trị khách sạn đến lớp 11 thấy mọi người đi làm event vui quá thời điểm đó thì bác hoa học trò hay chạy xuống mấy trường làm event này nọ cũng muốn làm event xong kết quả cuối năm lớp mười Mới quyết định chọn nghề marketing để mà đi theo Thật ra cũng không phải là marketing mà chính xác đó là viết báo Chuyện này thì mình sẽ chia sẻ trong những tập podcast sắp tới ha Xong cuối cùng là học gì? Học tài chính doanh nghiệp Vì nếu mình không học ngành đó thì ba mẹ mình sẽ không đóng tiền Ba mẹ mình luôn nghĩ là học ngân hàng cho nó nhàn hạ, Sau này đi ra đời làm giao dịch viên Sống một cuộc sống bình mình an an tới cuối đời hát. May quá là hồi xưa không đi làm giao dịch viên Chứ không thì cũng không biết cái quầy nào ngồi vừa nữa Cái thân thì to ơi là to mình luôn nghĩ là nếu hồi xưa mình được đào tạo bài bản hơn về marketing thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn trong công việc của mình Thật ra đó là chuyện đã qua rồi, bây giờ ngồi nếu thì thì nó cũng không được gì Nhưng mà bạn học đúng cái chuyên môn mà sau này bạn ra bạn sẽ làm thì nó vẫn bổ béo hơn là cái người làm trái ngành như mình Nhưng mà đại học cũng dạy cho mình được khá khá bài học về kỹ năng mềm nè, về đối nhân xử thế nè Nói chung là ở mọi khoảnh khắc trong đời bạn thì bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để bạn học Quan trọng là bạn có muốn học hay là không thôi Trải qua 12 năm đi học phổ thông thêm 4 năm học đại học, có thể là học hành không có mục tiêu đó, nhưng mà đến khi bạn đi làm rồi, mục tiêu của bạn rõ ràng hơn, đó là bạn kiếm tiền, bạn trau dồi chuyên môn, bạn làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn, thì cái việc học của bạn ở thời điểm này nó bắt đầu có mục đích rõ ràng rồi đó. Ủa, vậy tại sao không học? Ủa, Ủa vậy tại sao học được 4-5 năm xong tuyên bố là không cần học nữa? Nếu gọi là đi làm để kiếm tiền thì mình đi làm đến nay cũng đã 10 năm rồi, làm full time thì cũng được 6 năm Và lúc nào mình cũng cảm thấy mình là một con ếch bé nhỏ ở trong một cái miệng giếng á Có thể là do mình ngốc nghếch thiệt mà mình cũng biết ơn cái sự ngốc nghếch của mình nữa Vì chính cái sự ngốc nghếch đó nó làm cho mình luôn muốn học cái này cái nọ Để mà trước mắt là tốt cho bản thân mình, kiếm được nhiều tiền hơn, đồng nghiệp tôn trọng hơn, sếp trọng dụng hơn Trước mắt là cứ học để tốt cho bản thân mình đi cái đã Còn chuyện mà giúp đời, giúp xã hội này nọ đó là câu chuyện dài lắm Mà bạn phải có nhiều kiến thức Học hành đàng hoàng thì bạn mới giúp đời, giúp người được Chứ giúp bằng cái miệng không thì cũng đâu có giúp được gì Trong vòng 5 năm đầu tiên mình đi làm á, thì mình học được rất là nhiều thứ ha Năm thứ nhất Năm thứ hai thì mình học được Sales Management Đó là đi làm thì đừng làm phiền đến ai hết á Chuyên môn của bạn phải thật là vững Thấy có lỗ hỏng chỗ nào thì phải hỏi đồng nghiệp liền Đồng nghiệp không biết thì đi hỏi sếp hỏi cho ra thì thôi để mà khi mà bạn đụng đến vấn đề đó thì bạn phải hoàn thành thật là tốt tốt thôi nha chứ khoan nói đến chuyện xuất sắc chứ còn việc của mình mà mình cứ loay hoay cả ngày cả đêm thì bản thân còn không xong thì giúp đỡ được ai đến năm thứ ba thứ tư thì dạy cho mình hai bài học rất là lớn mà mình nghĩ là nó góp phần hình thành lên cái cách làm việc của mình bây giờ đó là proactive sự chủ động và critical tư duy phản biện sự chủ động làng sao hồi xưa lúc mà một hai năm đầu mình đi làm mình cứ hay ngồi yên đó mình rung rung đùa xong mình chờ là sếp mình sẽ giao việc cho mình làm sếp mình không giao việc thì sao mình ngồi mình chơi facebook thời đó facebook mới ra mẹ ai không dùng facebook mình ngồi mình làm gì nữa mình đi nghe nhạc mình làm gì tiếp mình coi phim nói chung là nếu sếp mà không giao việc là mình không làm mình sống trong cái trạng thái đó là khoảng một năm 10 tháng cho đến khi mình chuyển qua công ty mới thì sếp mình bận, sếp mình bận ơi là bận luôn, bận tới cái mức mà mỗi ngày chỉ kịp nói với mình đôi ba câu là xong rồi đó. Sếp mình chỉ đưa ra định hướng thôi, mình sẽ phải chủ động tìm hiểu cái vấn đề đó, chủ động kết nối phòng ban A với phòng ban B, chủ động làm tất tần tật mọi thứ để mà chắc chắn là cái việc đó nó sẽ xong đúng cái ngày đề lời, chứ còn đợi sếp cầm tay chỉ việc thì không biết bao giờ mới xong cả. Nên mình nghĩ sự chủ động nó rất quan trọng, sự chủ động giúp cho bạn có thể hoàn thành được công việc của bạn tốt hơn và giúp bạn hiểu được thêm nhiều vấn đề mới. Ví dụ như là ở thời điểm đó bạn không có một cái task gì để làm thì bạn cũng có thể chủ động đi học thêm cái này cái nọ. Hoặc là bạn có thể chủ động nói với sếp là à sếp ơi bây giờ em không có task nè, sếp giao cho em gì đó đi. Hoặc là sếp ơi bây giờ nếu mà sếp không có gì giao cho em thì sếp có thể em xin một cái cuộc họp với toàn team, em có cái này để sharing với team nè, em có kiến thức này để có thể thảo luận với mọi người nè Bạn phải tận dụng được hết thời gian làm việc của bạn, mỗi người đều có 8 tiếng đi làm như nhau cả nhưng mà tại sao có người này đi nhanh, có người này đi chậm Mình nghĩ phần lớn đó là sự chủ động Cái thứ ba mình có nói đó là tư duy phản biện Mình nghĩ đây là cái rất là quan trọng để bạn không biến thành dual Dual là sao, là ai nói gì làm đó Người ta đưa cho bạn task A là bạn làm task A. Người ta đưa cho bạn việc B là bạn làm đúng việc B. Bạn cũng không Mảy may suy nghĩ là liệu cái việc mà mình đang được giao nó có chính xác không? Liệu mà cách nhìn nhận vấn đề này nó có ổn không? Tư duy phản biện gần như là một hai năm đầu mình hoàn toàn không có luôn á. Kêu gì là mình làm đó. Nhưng mà chị My, chị My là sếp của mình ở Zalo đã dạy cho mình cái bài học này. Mọi người sẽ được gặp chị My sớm thôi trong một tập podcast sắp tới của mình. Chị dạy cho mình tư duy phản biện rất là nhiều qua các plan mà mình làm chị dạy cho mình cách để suy nghĩ cách mà mình tư duy Mặc dù chị chỉ lớn hơn mình có 2 tuổi thôi Nhưng mà mình nghĩ kinh nghiệm của chị chắc phải lớn hơn mình 10 tuổi là ít Nên mình thấy cái chuyện tư duy phản biện nó sẽ giúp bạn đi xa hơn trong nghề nghiệp của bạn Để khi mà bạn đọc thông tin, bạn đọc những kiến thức về mặt chuyên môn Thì bạn sẽ hiểu là cái nào đúng, cái nào sai Và nên nhìn nhận vấn đề đó như thế nào Thứ tư đó là Management Cái chữ Management này mình nghĩ nó có hai cái vế mà mọi người cần học Đầu tiên đó là Manage Down Và cái thứ hai đó là Manage Up Manage Down là gì? Là khi mà bạn có team member Thì bạn quản lý team member của bạn thế nào Hồi khoảng thời gian đầu lúc mình làm leader Thì mình chỉ quản lý trên đầu việc Của mấy bạn thôi Coi là hôm nay có xong được việc A, việc B, việc C hay là không Nhưng mà càng đi làm Thì mình càng nhận ra một chuyện là bạn quản lý team member Nó có rất nhiều thứ cần phải chú tâm đến Nó không chỉ là các bạn có hoàn thành xong việc không Mà nó là chuyện team member của bạn Có phát triển được về kỹ năng không Career bot của bạn đó có phát triển tốt không Chứ nếu mà Làm việc với bạn một năm, hai năm sau, người ta chỉ làm nhanh hơn, người ta chỉ làm lành nghề hơn thì nó vẫn chưa đủ. Nếu như người ta không phát triển được toàn diện những kỹ năng khác, nếu người ta không đi xa được hơn trong nghề nghiệp của người ta. Và chuyện management, mình nghĩ là mình có học cho đến khi mình về hưu thì chắc cũng chưa xong. Nên mỗi ngày đều cần phải học, đều phải quan sát rất kỹ lưỡng để mà có thể đưa ra những quyết định đúng, vừa tốt cho bản thân, vừa tốt cho team member nữa. Cái thứ hai đó là manage up. Cái này thì gần đây mới bắt đầu học thôi, chứ trước đó thì cũng không có quá nhiều khái niệm. Manage up là sao? Sếp mình quản lý mình thì mình cũng phải quản lý được sếp mình. Dùng từ quản lý nghe nó hơi ghê thiệt, nhưng mà (cười) nó là kiểu bạn cũng phải tương tác được với sếp để mà bạn chắc chắn là những việc bạn muốn sếp làm cho bạn nó phải được hoàn thành. Ví dụ đơn giản thôi ha, thấy sếp mình lô bô quá thì mình phải chủ động hỏi sếp là có cần giúp gì không. Thấy sếp mình hay feedback trễ thì phải chủ động làm thế nào đó để sếp mình feedback sớm hơn Thấy sếp mình dành quá nhiều thời gian trong một cuộc họp để nói chuyện lan man lan man mà nhiều khi sếp mình cũng sẽ không nhận ra chuyện đó đâu thì phải kéo sếp mình quay về bờ Những việc đó giúp công việc trôi chảy hơn và giúp bạn rèn luyện kỹ năng tốt hơn Bài học thứ năm mình nghĩ đó là sự kiên trì 5 năm đầu đi làm giúp mình học được sự kiên trì Thật ra là giúp mình nhận ra bài học được sự kiên trì thôi Chứ học thì mình chưa học xong đâu Mình vẫn đang học ấy Và nói thiệt là mình cũng không biết học thế nào Tại vì mình là đứa rất là thích học hỏi những thứ mới Nên mỗi khi mình đi làm ở công ty nào á Mình luôn rất là hào hứng hào hứng ở những ngày đầu nha Xong đến khi mọi thứ nó đã vào guồn rồi Thì mình lại kiểu xìu xìu ở ở Xong mình lại đi tìm một công ty mới Mình nghĩ chuyện đó nó không nên Tại vì người yêu mình từng nói với mình là Bạn phải làm ở một công ty nào đó thì một năm rưỡi đến hai năm Bạn sống qua đủ cái vòng đời của một team Từ khi nó mới cho đến khi nó vận hành trôi chảy cho đến khi nó thoái trèo Và những bước sau đó nữa thì bạn mới học được bài học Chứ bạn ở đó một năm bạn thấy nó chán Thì làm sao mà bạn học được cái gì thêm Thì mình thấy nó khá là đúng Ừ, đó là năm bài học mình học được trong suốt quá trình mà mình đã đi làm 5 năm qua, mình vẫn mong muốn là mình sẽ có nhiều cơ hội để học tập hơn mỗi ngày. Một cách rất là thực tế luôn á là đi làm để, để kiếm tiền. Nhưng mà nếu cái giá trị duy nhất mà bạn nhận được từ cái công việc đó mà chỉ là tiền thôi thì mình cảm thấy hơi bất hạnh thiệt. Nên kiểu gì thì kiểu có tìm một công việc đó, thì cũng phải tìm một công việc mà bạn có thể học được. Đợt vừa rồi khi mình chuyển việc á Thì chị mình cũng có nói với mình là Em phải tìm được một công việc nào đó đó Mà mỗi ngày nó đều có những thứ mới để em học Để em trau dồi kỹ năng của em hơn Chứ nếu em mà không có những thứ mới để học á Lúc đó em sẽ bắt đầu nhìn quanh quẩn Em sẽ bắt đầu đi nói xấu đồng nghiệp Em sẽ bắt đầu bất mãn với sếp em Em sẽ bắt đầu cảm thấy công ty thế này thế nọ thế lọ thế chai Lúc đó cái thời gian công sở của em nó sẽ trở nên rất là phí phạm Trong khi nó em có những thứ mới để học Có những thứ mới để đối diện Thì thời điểm này em đã bận để em bồi đắp cho bản thân em rồi Những cái drama, những cái vấn đề xung quanh Về đồng nghiệp hay sếp lúc đó nó không còn quá quan trọng nữa Mình thấy quan điểm này đúng Nhưng mà để tìm được một công việc như vậy Thì rõ ràng là nó không dễ gì Mình mỗi lần đi tìm việc thì mình rất là thận trọng Nhưng mà bạn biết rồi đó Người tính làm sao bằng trời tính Nói chung là bài học kiên trì vẫn là một bài học lớn Mà mình cần phải học (cười) Hy vọng là chiếc podcast này sẽ hữu ích cho mọi người và giúp mọi người luôn có một tinh thần Mỗi ngày đều học hỏi những thứ mới và mỗi ngày đều tốt hơn cho sự nghiệp của mình nha Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để nghe hết tập 11 với mình Bye bye, tạm biệt mọi người